0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast, waarin ik het natuurlijk, uh, natuurlijk, waarin ik het heb over vruchtbaarheid, je cyclus, je hormonen, je voeding, leefstijl en eigenlijk alles wat er samenhangt met uh, met name je vruchtbaarheid en je kans op een gezonde zwangerschap, want dat is uh, eigenlijk hetgene waarin ik vrouwen ook begeleid, waar ik ook heel veel vragen over krijg um, en die of tenminste veel van die vragen, die beantwoord ik in deze podcast. Omdat het vaak hele uh, interessante vragen zijn. Vaak vragen zijn die veel voorkomen, hè, waardoor er dus uh, uh, blijkbaar veel behoefte aan is. Of in ieder geval veel onbekendheid aan is. En dat is eigenlijk wat ik met deze podcast ook wil doen. Hè. Meer bewustwording creëren, meer... Um, ja, informatie delen over wat is nou normaal, wat is nou goed, wat is nou niet goed, wat kan je zelf doen. Want de invloed die je hebt is echt enorm. En vaak ja, weten we dat helemaal niet. En dat is ook niet zo gek, want dat leren we ook helemaal niet. Dat is hetzelfde als hè, waar ik het vandaag over hebben eigenlijk je cyclus. En wat jouw cyclus je vertelt over je vruchtbaarheid, maar bijvoorbeeld ook over je gezondheid. Ik heb het nooit geleerd. Ik vind dat heel erg zonde. Ik kwam hier pas, nou ik denk een jaar of... Mm, zes, zeven geleden, echt achter, natuurlijk. Als jong meisje, je wordt ongesteld, je begrijpt op een gegeven moment het concept van uh, vruchtbaarheid hè, en, en zwanger worden en het risico daarop. Maar hoe het allemaal precies werkte, en hormonaal gezien, en welke invloed dat op me had. En wat dat betekende voor uh, mijn stemming en, en mijn, mijn behoefte aan eten, mijn, mijn reactie richting anderen, mijn energie. Uh, uh, nou, eigenlijk allemaal dat soort dingen, dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de, voor de klachten die ik had. He, ik had uh, vaker wat last van acne. Ik was best wel heel kribbig, met name in die dagen voorafgaand aan mijn menstruatie. Um, ik had uh, soms heel veel energie en dan weer helemaal niet. Ik werd helemaal gek van mezelf, want ik snapte het niet. En ik dacht echt, ja wat... Wat is er mis met mij? Dat ga je dan krijgen. Hè? Dus wat is er mis met mij? En dat is vaak een teken dat je gewoon niet zo goed begrijpt hoe het allemaal werkt. En toen ik mij ging verdiepen in nou in eerste instantie die cyclus en die hormonen. Toen dacht ik, oh, maar wacht even. Nou snap ik waar bepaald gedrag en bepaalde emoties en behoeftes vandaan komen. En um, dat maakt het voor mij veel makkelijker om bepaalde keuzes te maken. Maar ook om inderdaad de link te leggen met... Uh, nou, met bepaalde gezondheidsklachten die ik had. En uh, ik, moet, ik kan wel echt zeggen dat, dat met het uh, meer begrijpen hoe dat werkt. En ook dingen gaan anders doen en toepassen. Uh, hè, de dingen die ik heb geleerd. Dat mijn leven echt heel anders is dan zes, zeven jaar geleden. Veel fijner, veel gelijkmatiger. Ik heb veel minder last of eigenlijk helemaal geen last van mijn cyclus. Van uh, cravings of... Um, echt hevige stemmingswisselingen of heel, heel veel last rondom bijvoorbeeld mijn menstruatie of mijn ovulatie, hè, wat ik vaak wel terugkrijg van vrouwen. En ik dacht, weet je wat? Ik ga vandaag ga ik het eens hebben over wat eigenlijk je cyclus je vertelt over je vruchtbaarheid, want daar zitten enorm veel aanwijzingen uh, in. Uh, ik zei het al over je gezondheid, maar dus ook over je vruchtbaarheid. Die twee hebben met elkaar, ja, die zijn aan elkaar gelinkt en jouw uh, lichaam die laat jou merken aan de hand in eerste instantie van wat subtielere signalen, um, wat er aan de hand is. En heel veel van die subtiele signalen die pikken we eigenlijk al niet eens meer op. Dat, daar zijn we zo aan gewend, dat, dat, dat registreren we bijna niet meer. En op een gegeven moment, uh, als jij niet gaat luisteren naar je lichaam, dan, ga, dan worden die signalen worden heviger, totdat het echt pijn gaat doen of dat je echt klachten gaat krijgen... zoals ik had, heel kribbig zijn... heel kort lontje hebben... eigenlijk gewoon heel... Um, nou, zelfs bijna een beetje depressief zijn... In, op bepaalde momenten. Uh, uh, het idee hebben dat je alles wat, wat je maar tegenkomt uh, wil eten... alles wat los en vast zit wil eten... Uh, pijnlijke borsten... Um, moeite met slapen... hoofdpijn, migraine... Uh, zware menstruaties... Um, lichte menstruaties, menstruaties die misschien helemaal wegblijven, pijn rondom je ovulatie. Het zijn allemaal signalen die jouw lichaam geeft. En op het moment dat je dat dus gaat um, bijhouden en daar je meer in gaat verdippelen, zul je zien welke informatie jouw cyclus, jouw lichaam uh, met jou deelt. Nou, wat belangrijk in de basis is om te weten dat jouw cyclus natuurlijk bestaat uit twee verschillende helften. Hè? Je hebt je... Um, Pre-ovulatiefase, eigenlijk, hè? dus van je menstruatie tot aan je ovulatie, dat is de eerste helft van je cyclus. En je hebt de tweede helft van je cyclus, die gaat eigenlijk van je ovulatie tot je menstruatie. Maar die twee fases zijn ook, die twee helften zijn eigenlijk verdeeld in ieder twee fases. Um, en zo heb je dus je menstruatie, heb je eigenlijk je folliculaire fase, hè? van je menstruatie tot je ovulatie. Dan heb je je ovulatie en een beetje de nasleep daarvan. En dan is je luteale fase Um, dat is eigenlijk je premenstruatiefase. Dat zijn de laatste, nou laten we zeggen, tien dagen van je cyclus ongeveer. En al die fases die worden eigenlijk um, beïnvloed door je hormonen. En die hormonen die hebben weer invloed op jou. Um, hoe je je voelt, uh, waar je behoefte aan hebt, uh, hoe je energie is, hoe je uh, behoefte aan eten is. En um, op het moment dat je dus snapt hoe dat werkt. Gaan heel veel dingen ook op, je, op hun plek vallen. Nou, als je dan kijkt naar je vruchtbaarheid. Hè, wat, zeggen dan je, wat zegt dan je cyclus? En met name denk ik de problemen die je ervaart. Want vaak zien we dat dus als normaal. Misschien omdat je eraan gewend bent. Misschien omdat het je nooit uh, verteld is dat het niet normaal is. Um, maar het zijn vaak helemaal geen normale signalen. In principe zou je niet of nauwelijks last moeten hebben van je hele cyclus. Inclusief je menstruatie, je ovulatie... Die die PMS fase. Eh, tuurlijk, je kan een keer wat ongemak uh, ervaren. Je kan misschien even een keer een dag niet zo lekker in je vel zitten. Maar ik hoor serieus soms vrouwen die, 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 die zich vanaf hun ovulatie echt ellendig voelen. Die alleen maar die zulke pijnlijke borsten hebben dat ze, eigenlijk de, dat ze ze nauwelijks kunnen aanraken. Die... Twee, drie dagen per cyclus met hoofdpijn of migraine op bed liggen. Die minstens vier uh, uh, of zes paracetamol no moeten nemen tijdens hun menstruatie om de dag überhaupt door te komen. Hè, dat zijn allemaal niet normale, niet oké okay signalen die je lichaam geeft. En toch zien we het vaak als normaal. Uh, het probleem is dat die... die, die Klachten worden veroorzaakt vaak door een hormonale disbalans. En dat kan zijn dat er dus een disbalans in is in bijvoorbeeld hè, de hormonen die jouw cyclus reguleren, zoals oestrogeen en progesteron en het luteiniserend hormoon en het stimulerend hormoon of het testosteron... Um, en vaak zie je dat daar een disbalans is, maar die disbalans die ontstaat natuurlijk ook niet zomaar. Dat is vaak doordat er bijvoorbeeld een oestrogeendominantie, als er veel oestrogeen is, dan zie je bijvoorbeeld zware menstruaties, pijnlijke borsten, overgewicht waar je misschien niet van afkomt. En dat wordt vaak veroorzaakt enerzijds door misschien een lever die niet goed werkt, waardoor dus dat verbruikte dat uh, oestrogeen niet afgevoerd kan worden uit je lichaam, maar dat het weer opnieuw zeg maar, gaat rondcirculeren in je lichaam. Het kan ook zijn dat je uh, misschien een wat hogere blootstelling hebt aan oestrogeenachtige um, chemische stoffen vanuit onze omgeving. Daar worden we allemaal aan blootgesteld, dat is ook niet te vermijden, maar bij de een is dat meer dan bij de ander. Uh, en dan kan het zijn dat dus daarmee je eigen hormoonhuishouding ook uit balans raakt. Wat ik ook heel vaak zie, wat ook wel die oestrogeendominantieklachten veroorzaakt, is juist een tekort aan progesteron. En proge een tekort aan progesteron uh, is denk ik echt iets wat steeds vaker voorkomt, omdat het heel erg een link heeft met stress. Op het moment dat wij stress ervaren, en dat hebben we ook allemaal, en dat is helemaal niet erg, jouw lichaam kan prima met stress omgaan, maar ik zie het altijd als een soort van emmer. En op het moment dat die emmer vol is en niet uh, ook weer leeg kan lopen, dan gaat hij dus overstromen. Nou, dat betekent dat jouw lichaam veel meer cortisol moet aanmaken... of misschien constant cortisol moet aanmaken. En dat gaat ten koste van bepaalde voorraden. Vitamines, mineralen, maar bijvoorbeeld ook je progesteron. Nou, dat progesteron heb je natuurlijk nodig om he, je baarmoederwand goed te een uh, soort van te kunnen laten rijpen, zodat die eicel daarin kan nestelen. Je hebt het nodig om de zwangerschap in stand te houden. Je hebt het nodig voor de bevruchting. En op het moment dat jij dus te weinig progesteron hebt, ja, dan ga je problemen krijgen rondom die innesteling. En met name ook het in stand houden van je zwangerschap. Dan zie je vaak dat er bijvoorbeeld terugkerende miskramen zijn in het eerste trimester. Um, maar dus ook die oestrogeenachtige klachten die daarmee uh, samen kunnen hangen. Het kan ook zijn, dat zie je vaak bij vrouwen met PCOS, hè, dat is eigenlijk niet eens zozeer echt een hormonaal probleem als een, een, een probleem van je cyclus, maar wel een probleem van, zeg maar, te veel testosteron, um, te veel insuline, of eigenlijk insulineresistentie, um, waardoor die uh, onder andere het oestrogeen, maar ook je, het luteiniserend hormoon... Um, en het follicle-stimulerend hormoon uit balans raken... waardoor die eicellen niet goed kunnen uh, rijpen en dus ook niet tot ovulatie komen. En dus je ziet vaak bij vrouwen met PCOS dat die kiestjes op de eierstok hebben... dat die uh, regelmatig hun menstruatie overslaan, dat ze hele lange cycli hebben... Um, en dat ze vaak ook problemen hebben rondom dat teveel aan testosteron en die insulineresistentie. Zoals acne, een haargroei, uh, overgewicht, um, bloeds bloedsuikerschommelingen. En dat zijn hele typische klachten van vrouwen die PCOS hebben. Nou, en vaak zie je dat, daar, dat dat dus niet eens een hormonaal gestuurd probleem is. Maar dat dat veel meer zit in dus die insulineregulatie En zorgen dat, die, uh, ja, dat ook alle voedingsstoffen... Um, voorhanden zijn om he, dus ook die uh, andere hormonen... ...goed te kunnen laten uh, functioneren. Nou, heel veel van deze klachten die komen dus door hoe wij leven. Eigenlijk allemaal komen door hoe wij leven. He. En dat heeft te maken met voeding. Krijg je wel voldoende voeding binnen krijg je wel de juiste voedingsstoffen binnen. En dan heb ik het met name over essentiële vitamines en mineralen... zoals jodium en selenium en zink en vitamine A en ijzer... voor je schildklier bijvoorbeeld. Um, hè, maar ook uh, de eiwitten voor je leverfunctie. Um, hè, zijn er misschien bepaalde uh, intoleranties of allergieën... Hè, omdat misschien je darmen niet goed werken... of dat je darm want beschadigd is. Hè, dat zie je vaak bij een leaky gut... Dan zijn er allerlei allergieachtige klachten, auto-immuunachtige klachten, spijsverteringsklachten. Wat ik ook steeds vaker voor zie komen is dat die spijsvertering inderdaad niet goed werkt. En dan heeft je lichaam moeite om al die vitamins en mineralen op te nemen. Het kan zijn dat er een gebrek is aan gezonde vetten. Die heeft je lichaam weer nodig om onder andere cholesterol aan te kunnen maken. Om je hormoonproductie op orde te kunnen hebben. Ik had het net al over stress en de invloed daarvan op progesteron. Um, en uh, natuurlijk hè, de, de, de chemische, de vervuiling uh, waar we eigenlijk allemaal aan bloot worden gesteld. Die ook, hè, er zijn enorm veel um, hormoonverstorende stoffen. Die worden ook steeds meer eigenlijk bekend. BPA is er een van, Glyfosaat is er een van. Dat is bijvoorbeeld het bestrijdingsmiddel waar voeding, met name groenten en fruit, heel erg mee wordt bespoten. Dat zijn allemaal hormoonverstorende stoffen die dus als je daar nou ja, te veel aan wordt blootgesteld. Of als bijvoorbeeld jouw ontgiftingssysteem, dus jouw lever, niet goed werkt. En dan kan dat zich gaan ophopen en dat kan dus weer voor die oestrogeendominantie klachten Zorgen. Nou, dit zijn dus allemaal zaken die naar voren komen of tot uiting komen in jouw cyclus. Dus hoe lang is je cyclus gemiddeld genomen, zeggen we een cyclus tussen de 24 en 34 dagen zien we als normaal. Is hij korter, dan is de kans aanwezig dat je bijvoorbeeld te weinig oestrogeen produceert. Het kan ook komen doordat je niet ovuleert. Vaak denken we dat de menstruatie het belangrijkste is. Um, punt van onze cyclus is, maar het is eigenlijk je ovulatie. Je ovulatie bepaalt hoe de rest van jouw cyclus verloopt, maar dus ook of je vruchtbaar bent of niet. He, dus op het moment dat jouw ovulatie uitblijft of op het moment dat jouw ov ovulatie eigenlijk te laat is, um, ja, dan kan dat dus ook. Uh, dan heeft dat gevolgen voor je vruchtbaarheid. He, dus inzicht krijgen in je cyclus is enorm belangrijk, gaat je enorm veel informatie opleveren over je gezondheid in algemene zin, maar je vruchtbaarheid ook in het bijzonder. Nou, en hoe kan je dat dan doen? Hè? Heel veel vrouwen die houden hun cyclus bij door middel van een app. Hè? En dat is meestal vooral de, de menstruatie. Hè? Dus dag 1 van je cyclus, dan heb je je menstruatie. Nou, dan gaat die app ongeveer uitrekenen wanneer dan je ovulatie zou zijn. Maar het probleem van die apps is dat ze geen rekening houden met... Nou ja, zeg maar de actuele stand van vandaag en de, um, de, de leefstijlzaken of de, 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 eigenlijk de dingen waar jij aan bloot bent gesteld afgelopen periode. He, de, dus ben je een keer ziek geweest, heb je een keertje een paar nachten slecht geslapen, heb je een keertje een feestje gehad en te veel alcohol gedronken. Um, ben je veel aan het sporten of misschien juist heel weinig aan het sporten. Het zijn allemaal zaken die invloed hebben op jouw cyclus en dus ook op jouw ovulatie. Um, dat zijn dingen waar een app geen rekening mee houdt. En daarom zijn die apps ook gewoon niet betrouwbaar. Als je gaat kijken naar je vruchtbaarheid en het bepalen van je vruchtbare dagen. Uh, het kan best zijn dat die app er met twee of drie dagen naast zit. Ja, dat is voor je bevruchting is dat echt cruciaal. Want uiteindelijk ben je maar maximaal vijf à zes dagen van je cyclus vruchtbaar. Hè? En dat is um, eigenlijk de vijf dagen voorafgaand aan je ovulatie. Nou, op het moment dat die app jouw ovulatie misschien één of twee dagen te vroeg of te laat inschat, ja, kan het zomaar zijn dat je net je kans hebt gemist in die, uh, in die cyclus. Um, hè, dus, dus wat een veel betere methode is, is, wat, uh, is eigenlijk gewoon het bijhouden van je cyclus, het liefst zelfs op papier, maar dat je dus meerdere indicatoren gaat bijhouden, zoals hè, de lengte van je hele cyclus, vooral ook de lengte van de tweede helft van je cyclus, dus je ovulatie tot aan je menstruatie, wanneer is je ovulatie, um, hoe, hoe, hoe verandert je lichaamstemperatuur? He, die zou in principe na je ovulatie omhoog moeten gaan. En een minimum van, uh, in ieder geval, een aantal dagen 37 graden moeten aantikken. Um, hoe lang is je, ziek, is je menstruatie? Is die heel hevig? Zitten er stolsels in? Wat is de kleur van je bloed? Um, nou, weet je, dat zijn allemaal factoren die meetellen. Um, de, de, de afscheiding. Je afscheiding zegt ook enorm veel over je vruchtbaarheid. En je hebt natuurlijk tijdens je menstruatie, uh, is menstruatie bloed. Maar daarna ontstaat zeg maar, wat we het baarmoederslijm uh, noemen. Dat verandert in aanloop naar je ovulatie toe. Um, dat wordt dikker en slijmeriger. Dat is vruchtbaar slijm. Daaraan kan je ook herkennen dat je ovulatie eigenlijk op handen is. En vervolgens als je ovulatie is geweest... Droogt het allemaal weer op? Krijgt het een wat meer plakkerige structuur? Dat zijn allemaal signalen die je kan bijhouden. En die dus heel veel informatie geven over nou ja, hoe vruchtbaar ben je dan? Hoe goed is de kwaliteit van je eicellen? Hoe, welke hormonale disbalans is er? En um, ja, als jij een kinderwens hebt, dan is dit, zou dit een van mijn eerste tips zijn. Dus niet met voeding en supplementen, maar echt ga eerst, maar eerst je cyclus bijhouden om te kijken wat eigenlijk jouw lichaam jou te vertellen heeft over je gezondheid en vooral ook over je vruchtbaarheid. Nou, nou is dit natuurlijk één ding, hè? dus um, het bijhouden van je cyclus en informatie u verzamelen over je cyclus... Um, maar er speelt natuurlijk nog veel meer mee. Ik had het net al over he, die voedingsstoffen die je eventueel tekort kan komen. Uh, stress uh, wat niet goed gemanaged kan worden door je lichaam. Uh, bepaalde tekorten die daardoor ontstaan. Een, een, een lever die niet goed functioneert. Darmen die misschien beschadigd zijn. Het zijn allemaal factoren die invloed hebben op je, op je vruchtbaarheid. Um, en daarna spelen bijvoorbeeld ook je genen een rol, en hormonale disbalans. Op het moment dat er te weinig of te veel van bepaalde hormonen wordt aangemaakt, is dat ook niet gunstig voor je vruchtbaarheid. Nou, al deze thema's, die, um, ja, die behandel ik in mijn masterclass, natuurlijk zwanger. En um, ik denk dat ik hem dit jaar nog misschien twee keer ga geven. Um, dus mocht je dit interessant vinden, dan zou ik zeggen, meld je voor de eerste de beste Um, ...nog even aan dit jaar. En ja, dan kan je misschien ook gewoon een uh, soort van vliegende start maken in het nieuwe jaar. Uh, het lijkt nog ver weg, maar het is inmiddels 20 november... ...terwijl ik deze aflevering opneem. Dus voor je het weet zitten we alweer in 2024. Nou ja, en wat ga ik dan dus doen in die masterclass? Ik ga dus dieper in op de eigenlijk de meest voorkomende oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen... ...die niet altijd besproken worden, die niet altijd bekend zijn... En um, ja, dit kan sowieso interessant zijn als je net begint. Maar vooral ook als je bijvoorbeeld al een tijdje bezig bent. En de meest gangbare adviezen voor jou um, ja, eigenlijk nog niet tot een gezonde uh, zwangerschap hebben geleid. Hè. Dus, dus bijvoorbeeld vitamines slikken, gezonder eten, uh, dat soort dingen. Um, hè, je doet alles, maar op de een of andere manier is het nog niet gelukt om zwanger te worden. Dan is dit zeker voor jou wel interessant. Aanmelden je voor kan in de, via de link in de beschrijving van deze aflevering. Je mag me ook even een berichtje sturen via Instagram, dan stuur ik je alle informatie toe. Um, sowieso leuk om daar met je te connecten, dus zoek me vooral ook even op. Ja, en heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben? Uh, stuur hem dan ook naar me op. Dit kan via de mail of via een berichtje op Instagram. Um, je bent vaak niet de enige die met die vraag rondloopt. En uh, daarbij is het ook gewoon, vind ik het zelf ook heel erg leuk om jullie vragen te beantwoorden, omdat dat uh, ja, uiteindelijk toch de vragen zijn waar de meeste vrouwen mee rondlopen. En op die manier kan ik dus ook uh, nou ja, een steentje bijdragen om die bewustwording uh, te vergroten... en de informatie de wereld in te helpen. Um, vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast als je het interessant vindt. Dan krijg je namelijk een melding als er weer een nieuwe aflevering klaarstaat. Voel je je ook vrij om een aflevering door te sturen naar een vriendin of een collega of een zus... Die uh, op dit moment misschien bezig is met zwanger worden. En um, ja, ik kijk ernaar uit om van je te horen. En hoop dat je natuurlijk ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!